0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joanne
2: Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter ce soir avec moi, Sylvie Berruet, bonsoir.
2: Bonsoir Joanne, bonsoir à tous.
0: Les états unis disent vouloir éviter une escalade avec l'Iran au lendemain de frappes américaines contre des factions pro-Iran en Irak. Quel est le rôle joué par les milices chiites dans ce conflit Élément de réponse dès le début de ce journal.
2: Le ton monte entre la Bolivie, le Mexique et l'Espagne. La présidence par intérim bolivienne Expulse l'ambassadrice mexicaine à La Paz, mais aussi deux diplomates espagnols. Une décision qui survient après un incident diplomatique entre les trois pays vendredi. L'Australie toujours ravagée par
0: des incendies. 100 000 personnes ont dû être évacuées dans les environs de la ville de Melbourne. Et en cette veille de nouvel an, les esprits ne sont pas à la fête. Pourtant, Sydney a décidé de maintenir son feu d'artifice. Nous verrons que cette décision sème
2: l'interrogation.
3: Le journal, Le journal en français est facile.
2: Les États-Unis veulent éviter une escalade des tensions avec l'Iran.
0: C'est ce qu'a affirmé un haut responsable américain aujourd'hui au lendemain d'un raid meurtrier contre une milice irakienne pro-Iran. Au moins 25 morts et une trentaine de blessés. C'est le dernier bilan des frappes américaines en Irak. Les États-Unis ont agi en représailles à une série d'attaques à la roquette contre des positions américaines. Mais en Irak, ces raids ont provoqué l'indignation générale jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les miliciens chiites sont en conflit ouvert avec l'armée alors qui sont-ils Voici l'éclairage de Nicolas Falaise.
4: L'organisation visée par les raids américains s'appelle les Brigades du Hezbollah. C'est l'un des nombreux mouvements paramilitaires chiites irakiens apparus dans les années 2000 pour combattre l'armée américaine. Cette constellation de groupes armés connaît un nouvel essor en 2014, lorsque ces hommes sont mobilisés pour lutter contre les djihadistes sunnites du groupe État islamique. On parle depuis de mobilisation populaire en arabe, Hached al-Shahabi, devenue une organisation regroupant des dizaines de milices chiites. Ces groupes paramilitaires sont officiellement intégrés à l'armée irakienne Mais ils entretiennent des liens plus ou moins étroits avec l'Iran Téhéran a d'ailleurs réagi ce lundi aux frappes américaines Assurant qu'elles démontraient le soutien des états unis au terrorisme L'arrière-plan des événements de ces dernières heures C'est donc la confrontation entre Téhéran et Washington Sur un terrain sensible Puisque l'Irak possède la difficile particularité D'être soutenu à la fois par les états unis et par
0: l'Iran et de son côté, le gouvernement irakien a menacé de revoir ses relations avec Washington. Des dizaines de députés irakiens ont appelé à réexaminer l'accord de coopération américano-irakien qui encadre la présence
2: de 5200 soldats américains dans le pays. La Ligue arabe tiendra demain une réunion d'urgence sur la situation en Libye. À la demande de l'Égypte. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011,
0: la Libye est aujourd'hui déchirée entre deux autorités, le gouvernement d'union nationale à Tripoli, soutenu par l'ONU, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. Le maréchal Haftar a lancé une offensive au mois d'avril pour conquérir la capitale libyenne. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont appelé à la retenue face au risque d'escalade militaire en Libye.
2: Rien ne va plus entre la Bolivie, le Mexique et l'Espagne. La présidente bolivienne par intérim,
0: Janine Agnès, a annoncé l'expulsion de l'ambassadrice mexicaine en Bolivie, ainsi que celle de la chargée d'affaires et du consul espagnol. Deux autres diplomates de ces deux pays sont concernés par ces expulsions. Cette décision a été prise après un incident diplomatique survenu vendredi à La Paz. La Bolivie accuse l'Espagne d'avoir essayé d'organiser la fuite d'un ancien bras droit du président bolivien déchu Evo Morales, l'ex-président bolivien est réfugié dans l'ambassade mexicaine à La Paz, avec une dizaine de ses proches. Voici Romain le maresquier
1: Au total, ce sont sept diplomates qui ont été déclarés « persona non grata » et qui sont visés par cette procédure d'expulsion. En plus de l'ambassadrice du Mexique, la chargée d'affaires de l'ambassade d'Espagne à La Paz, ainsi que le consul espagnol et quatre autres diplomates de la même nationalité sont invités à quitter le pays dans un délai de 72 heures. Vendredi dernier, des diplomates espagnols auraient tenté d'exfiltrer un proche de l'ancien président Evo Morales, réfugié dans l'ambassade du Mexique à La Paz, une personne recherchée par les autorités boliviennes Ce groupe de personnes a gravement porté atteinte à la souveraineté et la dignité du peuple et du gouvernement bolivien selon la présidente Janine Agnès D'après les autorités boliviennes, des diplomates espagnols auraient tenté vendredi dernier d'entrer clandestinement dans l'ambassade mexicaine accompagné de quatre membres du GEO un groupe d'intervention spécial espagnol ce que nie Madrid qui parle d'une visite de courtoisie à ses homologues mexicains. L'Espagne, qui dément toute ingérence, avait annoncé samedi dernier souhaiter envoyer des enquêteurs sur place pour faire toute la lumière sur cette affaire, pas sûr qu'après l'annonce de l'expulsion des diplomates, cette initiative puisse aboutir.
0: Et Madrid a déclaré aujourd'hui ne plus vouloir sur son territoire trois membres du personnel diplomatique bolivien.
2: Direction la Chine, l'homme qui a créé des bébés génétiquement modifiés vient d'être condamné à trois ans de prison. En fin d'année dernière,
0: il avait annoncé avoir fait naître des jumelles à l'ADN modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. C'était une première mondiale, mais cette annonce avait provoqué de vives critiques dans le monde entier. Le gouvernement chinois n'avait pas tardé à arrêter le scientifique à Shanghai, Angélique
3: Forger. Juriste de formation, le pasteur Wang Yi avait fondé en 2008 l'église de l'Alliance de la pluie d'automne. Un nom lyrique pour une congrégation clandestine. Son église, ayant refusé de prêter allégeance au parti communiste chinois, n'avait pas le droit de se réunir. Arrêté l'année dernière avec une dizaine d'autres responsables, Wang Yi se montrait ouvertement critique à l'encontre du pouvoir chinois. Dans un message publié sur Facebook la veille de son arrestation, il appelait à la désobéissance non violente. Une association chrétienne basée au Royaume-Uni, depuis un an, près de 300 fidèles de cette église auraient eux aussi été arrêtés. La constitution chinoise est censée assurer la liberté de culte, mais la surveillance sur les religions s'est accrue depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Ces dernières années, de nombreuses églises ont été dynamitées, des mosquées rasées, des ruines de synagogues détruites. Et au Xinjiang, dans le nord-ouest du pays où un million de personnes sont détenues dans des camps de rééducation, les musulmans n'ont pas le droit de porter la barbe, ni même de posséder un Coran. Angélique Forget, Shanghai RFI.
2: 100 000 habitants obligés d'évacuer l'état de Victoria dans le sud-est de l'Australie.
0: Les températures chaudes et les vents violents attisent les feux de forêt. Plus de 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. C'est l'équivalent de la Belgique. C'est dans ce contexte que la côte est de l'Australie va passer le cap du nouvel an. L'ambiance n'est pas à la fête. La ville de Sydney a pourtant décidé de maintenir son feu d'artifice. Cette décision suscite la polémique. Sur place pour RFI, Grégory Pless.
5: C'est la question que tout le monde se pose en Australie depuis le début de la saison des feux de brousse. Le feu d'artifice donné par la ville de Sydney à l'occasion du passage à la nouvelle année et qui apparaît tous les ans dans tous les journaux télévisés du monde, va-t-il être annulé à cette question, la mairie de la ville la plus peuplée d'Australie vient de répondre par la négative et si cette décision a rassuré les milliers de personnes qui vont se presser dans tous les endroits de la ville offrant une belle vue sur le Harbour Bridge, elle suscite également la polémique. Car le thermomètre doit de nouveau monter au-dessus des 40 degrés cette semaine et les pompiers s'attendent donc à ce que les feux qui brûlent toujours à travers l'état des Nouvelles Galles du Sud redoublent de violence. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'une telle dépense, 6 millions de dollars, soit 4 millions d'euros pour le feu d'artifice de l'an dernier, est particulièrement malvenue alors que près d'un millier de maisons ont été détruites par les incendies. C'est le sens d'une pétition lancée il y a quelques semaines en ligne et qui a été signée par près de 270 000 personnes. A ce sujet, la ville répond que l'organisation de cet événement a été lancée il y a déjà plus d'un an et surtout qu'il génère chaque année plus de 80 millions d'euros de revenus touristiques. Reste que les pompiers n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils ne s'interdisent pas d'annuler le feu d'artifice à Sydney si le seuil d'alerte incendie franchit de nouveau le seuil catastrophique. Grégory Pless à Sydney, RFI.
2: Et en France, la grève se poursuit à moins de 24 heures des vœux d'Emmanuel Macron. 26e jour de
0: grève contre la réforme des retraites. Les transports sont toujours perturbés. Les manifestants attendent un geste fort du président français, notamment sur l'âge pivot fixé à 64 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel le départ à la retraite sans pénalité sera possible. RFI, il est 21h10 à Paris.